0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr. Herzlich willkommen bei der Historien podcast der Podcast über Geschichte und Geschichten. Wir sind bei Folge 15 16. angekommen. Es ist sogar Folge 16, 16 sagt mir gerade meine Assistentin. Mein Name <lacht> ist Jörg und das ist... Olli. Hi, ich bin Olli. Hallo Olli, wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr, sehr gut. Cool. Ich bin gut ins Referendariat gestartet. Ja?
0: Wie läuft's ja. denn so? Witzig, nein. Oh, nett. Moment. Wir machen erst die zeitliche ja. Einordnung. Denn wie jeder gute Klassiker so klassischer Smalltalk. Ja, wir haben ein, ein, ein Konzept hier und an das halten nein. wir uns. Zeitlich. Ja, richtig.
1: Und ihr kennt ja auch unseren. Ähm, also die Griechen, die haben übrigens ihre Zeitrechnung immer in Olympiaden gemacht. Und Jörg, wonach machen wir unsere Zeitrechnung hier
0: Nach dem Datum. Fest?
1: Nach dem Datum,
0: ja. 13.11. Aber wir hier im,
1: ja, ja, aber wir hier im Podcast?
0: Nach dem Datum?
1: Nach der Bundesliga.
0: Ach so. Haha. Ha. Nein, natürlich, <lacht> ja, doch. natürlich wusste ich das. Das war ein Gag. Von Ach so. Ha, ja, ha, ha. richtig.
1: Ha, nee.
0: Jetzt haben wir es auch verstanden. haha. Ähm, ja, nach der Bundesliga, denn was war denn am Wochenende, Olli? War da ein Spiel, oh. das 3-1 ausgegangen ist? Ja, also für Gladbach, super. Oh, sehr gut. Für, also du bist jetzt
1: hier der mit großem Smile. Ich habe immer noch so ein bisschen die Sorgenfalten als Leverkusen-Fan, ne? Aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das gar nicht so schlimm. Ich weiß, ey, ich will mich jetzt nicht direkt, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin Fan des Vereins Red Bull Leipzig. Also ein bisschen gönnig ist, dass sie jetzt vor den Bayern stehen. Also so, ja, Uli Hoeneß gut. hat ja vorher noch groß gesagt, für mich sind wir auf Platz 2, weil die Tordifferenz zählt nicht. Und mhm. jetzt? Auf was
0: für ein Platz sind sie jetzt? Drei. Ich sogar, ne, vier. Ne, drei, fünf. Vier fünf. meine ich. Sie sind sogar, sie sind auf, sogar auf Platz 5? Ja, weil Frankfurt ich ja meine, immer noch dachte, auch gegen Schalke gewonnen hat. Und wer ist denn da noch ah, vor? Krass. Hm, warte mal. Dortmund? Gladbach? Bei, äh, Gladbach? Le äh Leipzig, nee, Frankfurt grüßen. und jetzt Bayern. Bayern ist auf 5. Theoretisch laut Uli Hoeneß wären sie auf Platz 4, weil sie sind, glaube ich, punktgleich mit Frankfurt, weil Todefrenz zählt ja ah.
1: nicht. Ja, genau. Das, aber wir nehmen es da ganz genau.
0: Genau, denn die sind auf 5 Europa-League-Platz, keine Champions League. Ja, mal gucken. <lacht> es war am Zeitenwende. Ja, am Wochenende war ja das, das Topspiel der Bundesliga. 1830, ähm, Flutlichtspiel Dortmund- gegen Bayern in Dortmund. Ich habe es nicht gesehen. Ich war aber... Ich auch nicht. Ich ja. äh, war in einem China-Restaurant
1: oh. und es gab All-You-Can-Eat. Oh, ich habe...
0: Wie viel war, hast du da also bezahlt, Olli? Wie viel hat das gekostet?
1: Ähm, <lacht> ich weiß doch, du fragst. 19,90 Euro äh, vielleicht. Ich, ich meine, es war sogar über 20 Euro. Oh,
0: das, das muss war ein so sehr eine, edles was, Restaurant gewesen sein.
1: Ja, 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 pass auf. Das ist in, in Gladbach. Du kennst das wahrscheinlich sogar, ne? Da, mm. äh, in dem ehemaligen Vitus center direkt am Hauptbahnhof. Ach krass, ne, kenne ich nicht. Da, davor ist so ein goldener Löwe. Ähm, mhm. Naja, egal. Da gab es also All You Can Eat und sie warben mit, ich glaube, 15,90 Euro. Sarah steht neben mir und verzieht keine Miene, also scheint zu passen. Äh, 15,90 Euro für All You Can Eat. Da drin wurde man dann informiert, dass die, dass es noch eine Getränke-Flatrate gibt für 7 Euro. Ah. Und dass die sich dann schon so ab dem zweiten Getränk lohnt. Und ja, nimmt man dann natürlich auch noch. und Denn, denn sonst hätten die nämlich 2 Euro für ein... Äh, wenn man kein Getränk genommen hätte, hätten die auf jeden Fall 2 Euro mehr abgebucht. Und dann sagt sich natürlich jemand, dann, na Moment... Dann nehme ich da einfach 5 Euro mehr und dann habe ich halt auch Getränke-Flatrate. Und so summiert sich das dann alles. Und am Ende gehst du dann mit über 20 Euro für das Buffet raus. Mhm. Na, da gut, war mir aber insofern egal, weil ich eingeladen wurde. Hat es denn geschmeckt wenigstens? Äh, ja, es war sehr lecker. Ich bin taktisch falsch rangegangen. Oh, Das muss ich, muss ich wirklich sagen. Äh, ich hab, Meine Taktik war, Olli, du isst den ganzen Tag. Gar nichts, äh, wenig bis gar nichts, weil du willst ja, dass, dass das sich rechnet. Du mm, musst zwar nicht zahlen, aber irgendwie hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du am Ende dann da quasi satt hingehst und ja. äh, dich dann einfach nur noch überfrisst. Also habe ich ähm, Geduld bewahrt, den Tag über wenig gegessen, ein paar Bratkartoffeln, mehr nicht. Und als, ich, als wir da ankamen, war ich so ausgehungert, dass ich mich sofort aufs Buffet gestürzt habe, mir den Teller voll gemacht habe und das Ganze dann zu schnell in mich reingestopft habe, so dass oh. naja, also ich konnte nicht mehr wirklich viel mehr essen, sodass ich dann irgendwann nur noch Wassereis gegessen habe, weil du einfach mehr das, nicht ging.
0: Und du konntest das Essen wahrscheinlich gar nicht genießen, ne?
1: Genau. Zudem parallel lief ja auch noch Dortmund und Bayern, so dass ich dann immer ab und zu aufs Klo gegangen bin und also in den Live-Ticker reingeschaut habe und hey wenn man sich schon vollgefressen hat und dann merkt man noch Dortmund liegt 1-0 zurück, keine gute Kombination, dann ist man natürlich traurig und wenn man traurig ist, dann, dann schmeckt ja. das Essen gar nicht äh, mehr oder? richtig, aber am Ende war ich dann happy, weil so das Spiel wurde gedreht und die Kellner haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, das war ganz interessant, ja. wenn man im ja. Restaurant hingehört hat, dann hat man also
0: so tuscheln gehört, so, hey, mhm. so sie haben es jetzt ausgeglichen, ja krass <lacht> ja, das war, bei, das war bei uns auf der Arbeit tatsächlich auch so. Ich kenne da ja auch. Und da haben wir ähm, unter, dem, unter dem Team sozusagen haben wir gewettet. Also Ergebnistipp einfach. 5 Euro jeder in Pott. Am Ende waren, also es haben sechs Leute mitgemacht. Und man, es war richtig blöd. Ich habe 3-1 getippt und ein anderer, der im Endeffekt für, dann das 3-1... Für, 3 äh, für Ach ja, klar, für Und ein anderer, der äh, wollte auch 3-1 tippen. Aber war halt schon belegt. Er hätte theoretisch auch 3-1 tippen können, aber dann hätten <lacht> wir das Geld teilen müssen, was auch in Ordnung gegangen wäre. Aber ich ähm, er hat dann 3-2 getippt. Das oh, nächste legende Und dann damn. natürlich gewonnen. Richtig ärgerlich. Ähm, na hey, ja. Das ist Karma, ja.
1: Jörg. Das gibt es ja nicht. Ja. Wenn du, ja. du hättest kompromissbereit sein müssen und sagen so, ja komm, dann tippe ich halt auf 3-2. Dann hättest du es gewonnen.
0: Naja. Ja.
1: Ergebnis aber
0: jetzt. Aber lustigerweise... Ähm, bringt mich das direkt auf ein Thema, weil das spielt so ein bisschen darauf an, beziehungsweise etwas Historisches, Olli. Wir haben oh. nämlich, ähm, wir haben getippt und dann habe ich als Gag gesagt, ähm, ja, weil also es stand schon irgendwann fest, als Bayern äh, das 2-1 geschossen hat, dass halt ich schon raus bin, habe ich gesagt, ja Leute, es ist schon klar, dass ich ähm, hier 1 Euro Provision nehme, weil ich habe halt das Geld eingesammelt und die Tipps aufgenommen. <lacht> habe gesagt, okay, pro, 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 pro Tipper 1 Euro dann hätte ich halt 5 Euro wieder rausgehabt und dann Plus Minus Null im Endeffekt. Mhm. Mhm. Und alles so, äh, was bist du für ein Spaß? Und einer hat gesagt, was bist du denn für ein Jude?
1: Oh, dem hast du dann, erstmal einen
0: Geschichtsvortrag gehalten. Nee, habe ich nicht. Ich habe es dann so natürlich so stehen lassen. Ich will ja natürlich jetzt auch nicht den, den Klugscheißer dann auf der Arbeit raushängen lassen. Ja. Aber ah, ist schon grenzwertig. Mhm. Ah. Ich habe mit meiner Freundin darüber geredet und die meinte, sie hätte 100% was gesagt. Weil sie gerade... Das ist
1: vielleicht, du,
0: du hättest... Ah, jetzt überlege ich, was wäre denn ein
1: guter Spruch. Weißt du noch, als wir über Homosexualität gesprochen haben, da hast du mal den, den Tipp gesagt, wenn jemand sagt, das ist voll schwul, dann soll man sagen, ja, das finde ich auch schön oder sowas. Mhm jetzt die Frage, wie reagiert man darauf, wenn man als Jude bezeichnet wird, auch noch in finanziellen Kontext?
0: Ja. Mhm. Der, also ich habe mal innerhalb eines ähnlichen Kontextes habe ich mal gesagt, oh, ich als zukünftiger Geschichtslehrer müsste jetzt eigentlich eine Ohrfeige verteilen. Also, also mhm. als Gag -mäßig, ne? Und dann wurde ich danach auch und dann bin ich halt weitergegangen. Also es war halt so eine Situation, wo im Vorbeilaufen irgendwas gesagt wurde, auch so was mit Nationalsozialismus. Und dann habe ich gesagt, ich halt gesagt, bin weitergegangen. Und später kam die Person tatsächlich auf mich zu und meinte so, äh, Jörg, wie, wie, wie meintest du das denn? Dann habe ich dir das halt erklärt. So. Und dann war es dann auch okay. Vielleicht hätte ich sowas oh. irgendwie so... Ein, also eigentlich ist vielleicht das die Lösung. Irgendwie so sagen, okay, das geht nicht. Aber so beiläufig sagen, so dass die sich dann selbst hinterfragen, die Person, und dann nachher vielleicht nochmal nach, selber nachfragen. So, sozusagen, so, so einen Denkanstoß geben. Äh, okay, das ist jetzt nicht in Ordnung. Aber auch direkt nicht so rechtfertigend genau. sein, sondern das dann so offen lassen. Okay, finde ich jetzt nicht so cool. Und dann, dass die dann selber erstmal drüber nachdenken müssen vielleicht.
1: Ja, so reflektiere dein, ja. deinen Ausspruch von eben.
0: Ja, das Problem ist aber auch, im Nachhinein ist man immer klüger. Ne? In der Situation ja. muss dann halt auch so schnell sein. Dann muss die dann irgendwas... Und was, was wenn die dann fragen, ja, und, und warum soll ich das jetzt nicht sagen? Und dann stehst du da, ja, wegen der Vergangenheit. Ja, gut. Und dann... Hm. Bring dir irgendwas, erzählen was und dann sagst du, ja, stimmt, ist schon nur klar, dass es das nur ein Witz ist und so. Ist dann. Man muss dann schon sehr, sehr souverän auftreten, finde ich. Das stimmt.
1: Es hm. ja, gibt keine Patentantwort. Ja, es na? ist
0: schwierig. Ist so es ist. Ja, keine Ahnung. Hast
1: du das mit dem. Vielleicht. Was? Vielleicht. Ich überlege, ob man vielleicht einfach sagen soll, hey, wie meinst du das denn jetzt? Und ihn dann so ein bisschen in, so. in den Zwang stimmt, zu ja. bringen. So. Ja, weil, weil Juden ja Geld verleihen und Halsabschneider sind. Wie, alle Juden?
0: Ja, genau. irgendwie so. Nein,
1: nein, nur, nur bestimmte. Ja, wie bestimmte? Dann sag doch, Jörg, du ganz bestimmter Jude. <lacht> ja. Hi. wollte ich jetzt nicht so... Hey, tut mir leid, Jörg. Und die haben natürlich Angst vor dir, weil du auch krass ja. gebaut
0: bist. Das wie?
1: Ja, dass du, ähm, du machst die Leute ja nicht nur argumentativ fertig, sondern auch körperlich.
0: Ja gut, der ist ein bisschen dicker als ich gewesen und größer <lacht> und wahrscheinlich auch kräftiger.
1: Okay, dann ist es wahrscheinlich schlagkräftiger. Ja, das Argument zieht nicht. An.
0: Naja, aber <lacht> ähnlich ist das ja jetzt auch mit dem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit dem Fall in einer Wisconsin, in einer Schule in Wisconsin, wie wird es aussprechen? Wisconsin, Wisconsin, oder? Ja, da ist ein Abschlussfoto Mitte des Jahres irgendwann geschossen wurden, wo alle männlichen Abgänger oder ich nenne es mal Abiturienten sozusagen, weil das ist ja halt also der gleiche Abschluss oder ähnlich, wo sie auf einem Foto alle gemeinsam den Hitlergruß zeigen. Was? Das, das macht jetzt gerade in den Medien so ein bisschen aber Runde. Ja, in
1: Amerika ist ja auch die Meinungsfreiheit ganz groß geschrieben. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das da
0: sogar legal ist. Ja, ah. aber es ist trotzdem, also es ist tatsächlich, ähm, die Schule musste sich rechtfertigen mhm. und es, dem wird jetzt wohl nachgegangen von irgendeiner Agency oder so, keine Ahnung. Also. Ja, zum Glück. Und, und der Twitter-Kanal von Auschwitz, von der Gedenkstätte, hat sich auch dazu gemeldet. Also es ist, also es hat schon gr größere Runden, also ich meine, es war irgendwie in den News, so in den Nachrichten. Mhm. Also es hat schon eine größere Runde geschlagen. Also, es ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt so, ja, gut, in Amerika kann man das ruhig machen. Nee, nee, nee. Also, die müssen sich da schon jetzt verantworten für. Und lustigerweise ist da einer oder ein paar zeigen halt keinen Gruß. Und er meinte, da ist halt einer, hat gesagt, ja, ich fand das, das ist mit meiner Vorstellung halt nicht zu vereinbaren, deswegen habe ich es nicht gemacht, den Witz sozusagen mitzumachen. Ja, finde ich dann auch eigentlich eine gute Sache.
1: Ja, ja. Krass. Also so, so muss aber man ja auch eigentlich sein. Was muss das für das Image
0: der Schule auch bedeuten? Ne? Ja, richtig, also, bitte. Also ja, ich verstehe das schon, warum sowas gemacht wird und so, aber es gehört sich halt eigentlich nicht. Ne? Einfach aus Respekt der Verstorbenen oder der Opfer gegenüber. Ist
1: die Frage, was sie da für einen Geschichtsunterricht äh, haben. Ich habe mal gehört, dass jetzt nicht ja. unbedingt im Unterricht, aber so gerade von Hobbyhistorikern Hobby in Amerika äh, so ganz gerne der Nationalsozialismus verherrlicht wird. oder Ich meine, man kennt es ja auch von South Park und sowas. Man macht sich ja halt doch gerne drüber lustig. Es ist ja auch irgendwie befremdlich. Und über Befremdliches macht man sich gerne lustig. Tja, ja. es fehlt halt der nähere Kontext, wenn das so
0: komplett aus Spaß gemeint ist und man den Witz vielleicht nicht versteht. nein Ja, die Frage ist ja, darf man darüber Witze machen? Also darf man das Hitlerzeichen als lustigen Gag auf eine Abschlussfeier sozusagen zeigen. Und es war halt ein Gruppenfoto, ne? Da sind 100 Leute auf dem Foto und jeder macht den Hitlergruß. Oh,
1: krass. Ja,
0: okay, also
1: ja, ich dachte, jetzt ist so ein Klassenfoto, also es ist ein Klassenabschlussfoto. Aber ja, so ist das, ist schön, das auch. Die sind da schön
0: auf, Die sind da schon schön aufgereiht, so auf so auf so einem Treppe, sag ich mal. Mhm. Und ähm, zeigen halt den Hitlergruß. So. Ja,
1: also in Deutschland ganz klar illegal.
0: Das ja, ist, genau, äh, also. Macht das äh, da nicht, gibt Leute. Das gar
1: keine Diskussion, genau. Lifehack, lasst es. Und in Amerika wahrscheinlich auch große Wellen, wenn man sagt, das sind Absolventen, das sind eigentlich Menschen, die sollten ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein haben, die sollten sich dessen bewusst sein, was sie da gemacht haben. Und
0: äh, naja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist so ein bisschen die, genau die gleiche Diskussion wie mit den Plantagen, die wir schon hatten in Folge irgendwann. Ja, ja. So, was macht man da? Es ist, also, generell ist ja Nationalsozialismus ein schwieriges Thema und ja, was man damit sozusagen anstellt und sowas. Und das ist, äh, ja, schwierig. Lustigerweise war ja jetzt, ähm, also, nee, nicht lustigerweise, aber interessanterweise, war ja jetzt am 9. November, also vor ähm, vier Tagen, war ja. Wie nennt man das, wenn man es nicht positiv sagen möchte? Möchte Jubiläum? Äh, wie nennt ja, man das denn?
1: Ist für verschiedene ähm, historische Ereignisse ein
0: Jubiläum. Ja, auf jeden Fall. Worauf ich halt hinaus möchte, auf die Re 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 Reichskristallnacht. Mhm. Und da gab es jetzt eine Aktion, wo ich leider nicht schon teilgenommen habe, aber was ich jetzt am Wochenende mit meiner Freundin tatsächlich machen werde dass man die ähm, Stolpersteine in seiner Region irgendwie poliert, zum Gedenken mhm. der Opfer der Reichskristallnacht, beziehungsweise des, generell des Nationalsozialismus. Und ich finde coole cool Aktion. Gab es das so ein Hashtag irgendwie? Und dann kommt man das zu so sehen und der Unterschied ist echt krass, Olli, also es ist, also Leute, guckt euch das mal an, poliert sehen die Dinger nochmal ganz anders aus, als nicht poliert, also sie sehen halt voll verrostet aus und wenn die poliert sind, sind die halt richtig goldig, ne? Also schon krass und das mache ich jetzt mit meiner freundin auch am wochenende wir gehen mal in nettetal so ein bisschen durch die gegend und, und gucken, wo wir ein bisschen polieren können ja. Ja. Also es gibt echt viel, echt viele nette also echt ich, es gibt irgendwie eine wikipedia seite ich habe mal, mal durch also auch bei mir in der nähe da wo ich wohne kann ich zu fuß hingehen also schon krass ein lehrer der hat
1: ein Lehrer von mir, der hat mal gesagt, dass er diese Stolpersteine gar nicht so gut findet, weil er das Gefühl hat, so tritt man auch noch diese Menschen mit den Füßen. Also rein sprichwörtlich. Aber es ist ja eher ein Ach, so eine Erinnerung. Ach guck mal, hier hat ein Mensch gelebt, der zu einer bestimmten Zeit verfolgt wurde. Und... Ähm und in ein Konzentrationslager gebracht wurde. Und dass man das nicht vergisst. Und wenn man jetzt ein Schild aufstellen würde, ein Schild ist, glaube ich, viel schneller beseitigt als ein Stolperstein, der auch ansonsten eigentlich gar nicht, ähm, sagen wir, stört,
0: oder? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hinter dem Begriff, also hinter der Idee, dass da ein größeres Konzept hinter steckt, was wir nicht kennen. Beziehungsweise ich würde jetzt sagen, ähm, dass dahinter so steckt, okay, Stolperstein, man geht irgendwo drüber und dann stolpert man sozusagen über diesen Stein und das ist so wie so ein, den so, ein so ein Überraschungseffekt, sage ich mal, mhm. würde ich sagen. Also, ja. Allerdings muss man so. auch
1: sagen, man muss es vorher wissen, als zum Beispiel meine Freundin, die kannte das gar nicht, die... Habe ich dann erst darauf hingewiesen und jetzt seitdem achtet die auf Stolpersteine. Also wieder ein Punkt an uns Historiker bzw. an uns Geschichtslehrer. Das müssen wir unbedingt im Geschichtsunterricht thematisieren, damit die Schüler anfangen, darauf zu achten. Ich meine, das geht uns ja, das ist ja generell was Menschliches, dass man erst auf Sachen achtet, auf die man hingewiesen wird. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wo in Münster die Schuhgeschäfte sind, aber Sarah könnte das wahrscheinlich Dafür kann ich ihr sagen, wo, wo der Saturn steht. Also, so ein bisschen, ja, wie unser Bewusstsein geschärft ist, ne? wie wir den Raum wahrnehmen, das ist unterschiedlich. Aber wir sind ja nicht der Geografen-Podcast. Nur mal so als
0: Denkanstoß. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, ähm, es geht vor allem eben darum, mit, bei diesen Z Stolpersteinen, in, das, was ich gerade gesagt habe, ist nicht im Sinne von darüber stolpern. Wortwörtlich, sondern es geht vielmehr, dass man mit dem Kopf darüber stolpert. Also man sieht die per Zufall um und die sind bewusst halt mehr oder weniger versteckt, um halt so, ach krass, hier wohnte einer und gleichzeitig soll dadurch ähm, diese typische Zeitzeugenaussage, ja wir haben doch von nichts gewusst und wir haben doch alle ähm, nichts gemerkt und davon von den Deportationen nichts... So, ja. Das war einfach so. Und dadurch, dass die Stolpersteine im Ort sind, weil die sind ja oft einfach innerhalb von Wohngebieten, weiß man dann, okay, das fand mitten in der Gesellschaft einfach statt und die, die, die Opfer sollen sozusagen an ihren Heimatort zurückgebracht werden, um zu zeigen, okay, Leute, das war einfach, jeder hat es gesehen und keiner mhm. hat irgendwie, also jeder hat es gesehen, alle haben weggeguckt im Prinzip.
1: Und auch heute noch, ich meine, die yep. Auschwitz-Lüge wird ja auch noch immer noch thematisiert äh, und, äh, und der Holocaust wird relativiert, ja, ist, äh, äh, ob das alles so stimmt oder äh, was man gerne hört, ja, die Sieger schreiben die Geschichte, ähm, das hat es in dem Ausmaß gar nicht gegeben. Mhm. Diese Stolpersteine, die zeigen natürlich schon, ja, ist, dieser Stolperstand wäre nicht umsonst da. Diesen Namen kann man einer Person zuordnen. Allerdings weiß ich auch nicht, wie die Behörde, die dahinter steht, arbeitet. Also ob die nach jeder Person recherchieren, mm. obwohl die Nazis haben eigentlich ganz gut Buchhaltung geführt. Mm. Das ist ja auch so das Erschreckende, was, das was da für, ein, für so ein bürokratischer Apparat hinter gesteckt hat, dass sie so mit Zahlen jongliert haben. Mm. Ja.
0: Jörg. Also in, insgesamt gibt es 58.000 Stolpersteine in Europa.
1: Äh, ist ja sogar noch recht wenig. Und zum Beispiel ja, in Würm, aber auch in, in Würm, in dem Ort, wo ich geboren bin, mh, da müssten eigentlich mehr Stolpersteine sein. Also hat mir mein Vater erzählt, dass dort sehr viele Juden gelebt haben. Aber also ich habe da keinen einzigen Stolperstein gesehen. Das heißt, gerade diese ländlichen Regionen scheinen unterversorgt zu sein. Vielleicht müssten wir da als, in, als examinierte Historiker mal ran und da recherchieren, vielleicht irgendwelche Archive aussuchen und in unserem Heimatort, okay, nette Tal scheint gut versorgt zu sein. Für Würm müsste ich mal danach schauen.
0: Aber ja, vielleicht ist man das auch dann so nach? Ich denke, das ist mehr so ein Ding, was du beantragen kannst. Also du kannst sozusagen da irgendwie sagen, okay, ich würde jetzt gerne einen also sie sich online ausfüllen zu der und der Person, dann wird es nachgeforscht, ob die mhm. wirklich da in der Gegend gemacht wurde und ob das umsetzbar ist und dann funktioniert das wahrscheinlich. Denn meine alte Geschichtslehrerin, die hat auch dafür gesorgt, dass ein ein Mahnmal oder ein Denkmal an die Verstorbenen des Holocaust, an die Verstorbenen Breiler, das ist ja da meine Region in Nettetal, wo ich wohne, von Nettetal, da steht, das steht ein Denkmal und das hat sie, dafür hat sie wohl geworben, beziehungsweise das so in die Wege geleitet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch irgendwas mit Schülern irgendwie gemacht haben von meiner Schule, weil die sehr aktiv tatsächlich sind, wenn es so im, ja, wie nennt man das, Stadtentwicklung oder Stadttätigkeiten der Schule oder so, die sind da sehr aktiv, sage ich mal. Und könnte mir vorstellen, dass das dadurch irgendwie geht, dass du halt mit deiner Klasse irgendwie sagst, okay, du hast Thema Nationalsozialismus und gut, wer war denn hier vielleicht Verwandte oder so und dann guckt man, okay, wo haben die gelebt und ach, kann man da vielleicht einen Stolperstein hinsetzen oder so. Könnte ich mir vorstellen, ja. dass es das so funktioniert. Und das ist in Würm dann vielleicht, keine Ahnung, du sagst, du bist in Mönchengladbach auf die Schule gegangen. Gibt es in Würm keine Schulen, Olli?
1: <lacht>
0: Nur eine Grundschule. Ja, siehst du, guck. da ja. kann es liegen, dass die man die Geschichtslehrer, also die fehlenden Geschichtsklassen sozusagen nicht diese Initiative ergreifen und kein anderer dann sozusagen... Also ich meine, meine Eltern würden jetzt auch nicht sagen, ja gut, wir machen jetzt hier einen Stolperstein, weil die damit... Das berührt die halt nicht so sehr oder beschäftigt die jetzt nicht so sehr wie andere Dinge, sage ich mal.
1: Hm. Ja, man denkt natürlich nicht permanent drüber nach. Ich bin auch jetzt erst in dieser Folge stutzig geworden. Also der Historienpodcast
0: regt ja echt zum Nachdenken an. Ja, vielleicht sollten wir uns als Ziel setzen, einen Stolperstein in... in Würm ein zu Wurm. installieren.
1: Ja. ja, ja, das, genau, genau. Das, ja, das machen wir.
0: Ja, wir lassen halten
1: wir. euch am Laufenden, wie das Auf läuft. Das ist das erste Projekt der Historien-Podcast, das Projekt.
0: Den lassen wir dann auch in, in den Stolperstein einritzen.
1: Stimmt, genau. Ein DHP-Projekt.
0: Genau, ein DHP-Projekt.
1: <lacht> <lacht> ähm, gesponsert von Sodis. Das ist ja Peters
0: Organisation.
1: Ah ja, ja. Ähm, Jörg, erzähl Bitte. doch mal von deiner Masterarbeit.
0: Ja, du triffst den Nagel auf den Kopf, Olli. Denn wir befinden uns gerade über, über in der Besprechung von den Opfern des Nationalsozialismus, im Sinne der Stolpersteine. Du weißt tatsächlich ja noch nicht, worüber ich schreibe. Denn ich schreibe über einen Täter des Nationalsozialismus.
1: Warte. Denn... Lass mich Bitte? raten Sein Vorname ist Paul
0: Nein Okay, schade Warum, wie kommst du denn da auf? Ja, weil
1: das heute mein Täter war Wir haben auch über einen Täter gesprochen
0: Ach so, nee ähm, Ja, was heißt, also Was heißt Täter? Ich muss es erstmal klarstellen Nein ähm, Ich habe mein, Einer meiner besten Freunde Hat äh, mir mal vor langer, langer Zeit Von seinem Großvater erzählt Das ist schon sehr lang her dass er halt im zweiten Weltkrieg gedient hat etc. und auch ein Tagebuch verfasst hat und Olli, du kennst dieses Tagebuch, glaube ich auch, beziehungsweise ich habe dir davon mal erzählt
1: Ja, auf jeden Fall mein,
0: von deiner Erzählung Genau mein, äh, und der, der Freund von mir, der hat mir das dann mal ausgeliehen und dann habe ich das so angefangen zu lesen und das war dann auch so zu der Zeit also es war jetzt von nicht allzu langer Zeit das war irgendwie Anfang des Masters oder so Ende des Bachelors und habe dann gedacht, ja gut, damit kann man da bestimmt irgendwas machen und dann habe ich einen Dozenten von uns gefragt, was ich damit machen könnte und pipapo. Und bin dann so die ganze Zeit im Sinne, das, mein ganzes Masterstudien, meine ganzen Masterstudienjahre habe ich darüber nachgedacht, okay, worüber schreibe ich meine Masterarbeit und habe immer gedacht, okay, das ist, ein gutes, das ist eine coole Sache, über dieses Tagebuch zu schreiben. Mhm. Äh, ja, und jetzt, jetzt mache ich das tatsächlich. Ich schreibe über ein Tagebuch, also eine schriftliche Quelle, aus dem Zweiten Weltkrieg, die sozusagen während des Krieges geschrieben wurde und was man damit so machen kann. Und ja, da stelle ich eben heraus, erstmal, also ich habe jetzt erst vor kurzem wieder erst angefangen. Das heißt, es ist alles, was ich jetzt erzähle, ist sozusagen nur meine Ideen, die ich dazu habe. Und die Ideen, die vorläufigen Ideen sind eben, okay, Tagebücher bzw. Feldpost im Zweiten Weltkrieg oder in Kriegen generell. Was ist das? Worüber schreiben die Leute? Was sind deren Wahrnehmungen? Was, was sind da so für, für äh, subjektive Wahrnehmungen zu erkennen und sowas? Äh, analysiere das sozusagen aus der Literatur heraus und wende das gewonnene Wissen daraus dann auf das Tagebuch an. Indem es halt darum geht, dass äh, der Opa meines besten Freundes in, ähm, ja, eingezogen wird. Also das Tagebuch beginnt wirklich damit, das ist die erste Seite, da schreibt er yo,
1: Jetzt eines los.
0: Morgens, irgendwie 1939 oder so, äh, nachdem ich den Job da und da verloren habe, wurde ich dann äh, rekrutiert und <lacht> wurde dann da und da hingefahren, ähm, um meine Grundausbildung zu machen. So beginnt das Tagebuch und dann er, erzählt er, er halt... Job,
1: warum Hat er den Job verloren? Hat er den Job verloren, weil sein Arbeitgeber auch reingezogen wurde? Oder?
0: Das, das weiß ich nicht. Das muss ich natürlich alles noch recherchieren. Also ich habe hm. noch nicht so sehr viel zur, zur äh, Person selber recherchiert. Ich kann auch leider noch nicht... Also was heißt leider nicht? Ich kann den Namen nicht hier nennen, denn da komme ich gleich noch zu, warum. Auf jeden Fall ähm, ist dieses Tagebuch meiner Meinung nach ganz spannend, weil also es erzählt halt die Geschichte, wie ein normaler Mensch zum Soldaten geworden ist aus der Sicht eines Wehrmachtssoldaten halt einfach, also eines Nazis. Also, wenn man es so nennen möchte. So, er war halt Wehrmachtssoldat. Also, ob er jetzt Nazi war oder nicht, ist dann mehr oder weniger egal. Erstmal. Und also es beginnt halt mit der, mit der Rekrutierung, Grundausbildung, okay, z, ähm, los geht's in den Krieg, er fährt nach Frankreich, zu dem Zeitpunkt, wo er ankommt, ist, wird Frankreich schon erobert, und ja, das sind halt so, also die, die Stelle, die ich immer erzähle, wenn, es, wenn ich von diesem Tagebuch erzähle, ist, dass er halt nach Frankreich kommt und da wird er eben in ein in einen Hotel stationiert an der, ich glaube, es ist die Atlantikküste und er schwärmt halt von der schönen Landschaft, von diesem tollen Hotel mit dem riesen ähm, Ofen, der da ist, äh, beziehungsweise Kamin. Und wie schön die, die, der Ausblick ist, dass er das Meer gesehen hat und wie gerne er da spazieren gegangen ist etc. Und die Wahrheit dahinter ist sozusagen, äh, Deutschland hat zu der Zeit irgendwie ein paar Wochen vorher Frankreich erobert und dieses Hotel wurde einfach ausgenutzt, um jetzt deutsche Soldaten da zu stationieren und die ehemaligen Besitzer wurden dann einfach verjagt beziehungsweise vielleicht sogar umgebracht, man weiß es nicht und so geht es dann halt weiter und dann irgendwann geht er dann natürlich dann auch aus, von Frankreich weg und muss dann ähm, gegen Russland kämpfen mh, oder die UdSSR vielmehr ja und davon erzählt halt dieses Tagebuch es geht leider tatsächlich nicht bis zum Ende des Krieges also es hört Ende 41 auf das ist auch der Abschluss des Tagebuchs wo er dann schreibt ähm, die weiteren Kriegserlebnisse haben es mir nicht mehr möglich gemacht hier weiterzuschreiben was ein bisschen blöd ist, meiner Meinung nach, weil das ist ja sozusagen auch ein sehr spannender Teil, dieser, dieser ähm, ja. der, der, der Krieg gegen die UdSSR oder die Sowjetunion. Ja, genau. Und das ist sozusagen der grobe Rahmen von, meinem, von meiner Masterarbeit, worüber ich schreiben werde.
1: Hast du schon überlegt, äh, was du da schreibst? Also, du wirst das ja in der Geschichtsdidaktik schreiben.
0: Ja oder nein? Also, der Dozent ist ein Geschichtsdidaktiker. Ja. aber ich weiß noch nicht wo also ich weiß noch nicht wo die Reise sozusagen hingeht es geht auf jeden Fall als also ich teile das sozusagen mein Plan ist es in zwei Teile aufzuteilen zum einen erster Teil also Kriegspost ähm, beziehungsweise ähm, wer ist es denn Tagebücher und, und Feldpostbriefe und sowas im Allgemeinen was mhm. da halt drin steht also wenn man also klar das ist natürlich ein bisschen generalisierend aber es ist halt es sind typische Merkmale, die an diesen Briefen äh, sind. Zum Beispiel das, was ich gerade erzählt habe mit den, der Beschreibung der Landschaft. Das ist ausgiebig, das, ist, das findet sich überall da. Gleichzeitig gibt es äh, bestimmte Begriffe, die immer wieder ge ge genannt werden. Der Umgang mit dem Tod, wie wird der Tod beschrieben? Das ist fast schon stereotypisch, wie das äh, in den in Feldpostbriefen und den Tagebüchern der damaligen Zeit verfasst wurde. Und das analysiere ich halt aus der Literatur heraus.
1: Kannst du ein bisschen spoilern diesbezüglich? Wie sehen denn die Soldaten den, wie schreiben die über Tod? Was ist denn da Stereotypisch?
0: Ja, das kann ich eben noch nicht, weil ich mich noch nicht richtig eingelesen habe. Ach so. <lacht> ja, weil du sagst,
1: es sei Stereotypisch, dann dachte ich, jetzt sagst du... Ja, eben. nein,
0: ja, ich habe ich hab, ähm, hab Literatur rausgesucht und da in den Kapiteln ein bisschen rumgeblättert und da ist halt tatsächlich, da wird dann sind das so Statistiken, wie bestimmte Worte äh, statistisch mhm. häufig aufkommen und sowas. Hast du, ja.
1: hast du mal in den. Also, du weißt ja noch nicht, ob du didaktisch oder fachlich, äh, äh, ob du fachdidaktisch so. oder rein fachlich schreiben wirst. Boah, da habe ich meine mündlichen Prüfung direkt eins für, für drauf bekommen. Da habe ich das gesagt und direkt kam von der Gegenseite: Hey, wir sind auch. Äh, wir sind Fachdidaktik und nicht nur Didaktik. Okay. Ja. Ähm,
0: naja, also du weißt noch nicht genau, wofür du dich entscheiden sollst. Nein, es, es geht, also, es, also der, der Anfang ist sozusagen klar. Ich schreibe erstmal über Tagebücher und, und Feldpost und sowas ja. äh, im Allgemeinen. Wie, inwieweit das dann in so, so eine didaktische Richtung abdriftet, ist, im Sinne von, wie kann ich das verwenden für Unterricht, sage ich mal. Da mhm. weiß ich noch nicht, wie viel Platz ich mir da lasse und ob ich das so mache was auch darauf hinausläuft beziehungsweise darauf ankommt, was ich dann im Endeffekt mit dem Tagebuch mache, ob ich das dann sozusagen durchanalysiere, okay, was wie sind denn seine Erinnerungen äh, und, beziehungsweise seine Wahrnehmung von dem Krieg im Vergleich zum wahren Geschehen, also als Beispiel halt, okay schönes Hotel hier in Frankreich und schöne Landschaft, Wahrheit zwei Wochen vorher wurde das Ding erobert und die äh, alten äh, die Besitzer des Hotels wurden ermordet als Beispiel, ich weiß nicht, ob es so ist, aber als Beispiel ist, als sehr plakatives Beispiel sowas vielleicht. Oder ob ich das dann eher in die Richtung mache, Fachdidaktik, okay, wir haben jetzt dieses Tagebuch, was kann man denn damit machen, im Sinne davon, dass man bei Schülern historisches Denken, Lernen vermitteln kann, oder beziehungsweise Eindrücke von der Zeit vermitteln kann, weiß ich nicht, irgendwie Material erstellen oder sowas. Ja, ah. da weiß ich noch nicht, in welche Richtung es geht. Vermutlich eher in Richtung 1, also, dass ist eher so nicht darauf hinausläuft, dass ich irgendwie Material erstelle. Denn das hat einen bestimmten Grund. Lass mich raten. Bitte. Der
1: Kernlehrplan. Das ist da Nein. nicht... Äh okay.
0: <lacht> nee, der Grund ist tatsächlich ein ziemlich blöder, der auf einen weiteren Punkt aus dem Google Docs Dokument anspielt. Denn, Olli... Wie viel wert ist deine Quelle? Genau. Es war sehr, sehr schwierig für mich, diese Quelle in meiner Masterarbeit zu verwenden tatsächlich. Denn, ich habe ja am Anfang gesagt, ich ähm, habe die Quelle oder, oder das Tagebuch von meinem einem, einem Freund von mir bekommen und er meinte so, ja, kannst du lesen, alles cool und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, wer könnte ich meine Masterarbeit darüber schreiben und er meinte, ja, klar, finde ich cool, ist doch interessant und alles cool. Ne? Er interessiert sich auch für Geschichte, er wird dann die Masterarbeit wahrscheinlich auch lesen und alles cool. So, womit ich da nicht gerechnet habe, ist der Gegenwind von der Mutter von ihm. Die Tochter des <lacht> Tagebuchschreibers. Weil, und ihrer Schwester, die sozusagen Vormund sind, beziehungsweise, ja, sie sind halt die direkten Erben. Genau, wichtig ist noch, der, der Schreiber ist tot. Also er ist vor ein paar Jahren verstorben. Mhm. Ähm, das heißt, den könnte ich zum Beispiel jetzt nicht mehr interviewen oder sowas. Und, ja, das Ding ist halt, Sie sagen halt sein, was auch stimmt in dem Sinne, ähm, der Vater oder der Großvater meines Freundes ähm, war eine Persönlichkeit, eine bekannte Persönlichkeit in bestimmten Kreisen, sage ich mal. Also jetzt nicht irgendwie nationalsozialistisch geprägt, sondern, äh, ja, wie, wie sage ich das am besten, ohne dass ich zu viel sagen kann. <lacht> es ist ein bisschen schwierig weil ich musste ihr versprechen, dass ich den Namen nicht verwende, auch in der Masterarbeit nicht. Also sie möchte halt nicht, dass zurückverfolgt werden kann, ah, dass okay. also es er ihr war, Vater er ist. Er war
1: quasi er war Bundeskanzler.
0: So, so ungefähr. Okay, sagen wir, er war... Es stimmt natürlich nicht, aber er war sozusagen Bürgermeister. Mal angenommen, er war Bürgermeister. Okay. So Und dementsprechend hatte er einen Namen und stand für bestimmte Dinge und sie möchte halt jetzt nicht, dass sozusagen die, der ehrwürdige Name beschmutzt wird mit äh, okay, er war Wehrmachtssoldat und er hat, äh, weiß ich nicht, er war, in Wahrheit war er Nazi. So nach mhm. dem Motto. Und sie hat es halt so argumentiert, gerade in der heutigen Zeit, sie hat das Buch nicht gelesen oder das Tagebuch, ihre Schwester schon, sie hat mit ihrer Schwester darüber geredet, gerade in der heutigen Zeit muss man aufpassen, was man sagt, ihr, ihr Vater war eine Persönlichkeit und dementsprechend äh, ungern bzw. Nein. So, dann habe ich gedacht, ach, wie blöd, ey, das ist halt, weil ich war schon voll in den Plänen, ne, und sowas, und war schon hm. voll so, yeah, geil, voll Bock drauf, und dann äh, musste, hat mein, der Freund von mir hat dann äh, nochmal mit ihr geredet und sie dann über, überredet sozusagen, das doch zu machen, ich habe ihn halt auch geschrieben, ne, weil, also der Punkt steht halt nicht ohne Grund, wie viel Wert ist eine Quelle? Also ist die Quelle sozusagen so viel wert, dass sie veröffentlicht, also nicht veröffentlicht, dass man sie sozusagen aufarbeiten muss oder dass man sie sozusagen in die Schublade stellt, sie verstaubt und der gute Name wird nicht angerührt. Das ist oh. sozusagen meine Frage, Was? die ich mir gestellt habe. Du steckst
1: da ja in, in einer richtig krassen Kontroverse, wo man fast denken könnte, die stammt so aus den 70er Jahren, ne? Kennst du den Film? Ja. Das Labyrinth des Schweigens?
0: Nee, sag mir nichts.
1: Ähm, mir leider auch nicht. <lacht> Wie? Nicht gesehen. Mama hat mir davon nur erzählt. Äh, da kam der gerade in, in, in die Kinos, aber äh, ich hatte irgendwie keine Zeit reinzuschauen, ärger ein bisschen Wissen und werde das sicherlich bald nachholen können. Äh. Und zwar ist das ein, ist das die Geschichte von so einem Rechtsanwaltsteam, was so in den 70er Jahren dann also äh, ehemalige Nazis vor Gericht gestellt hat und also einen riesen Wirbel gemacht hat und auch so ein bisschen die Allgemeinschuld angeprangert hat, die bis dahin ja auch gerne verdrängt wurde. Ich hoffe, es stimmt mit den 70ern. Können auch die 60er gewesen sein. Würde auch passen, weil es da so anfing. Und ich meine, so, einer, so ein bisschen steckst du ja auch in so einem Zwietracht. Ne? Du, ja, äh, man ja. soll nicht irgendwo reinpieken, wo jetzt was Böses rauskommen könnte über die Toten nur Gutes und
0: schwierig. Ja, es ist, es ist sehr schwierig. Ich kann das, ich kann, ich habe ja auch, also ich habe persönlich mit ihr geredet darüber und dummerweise war es kurz vor, vor, vor meiner Arbeit und sie kam spontan bei mir zu Hause vorbei, um mir das halt persönlich zu sagen, nicht am Telefon, was auch gut war eigentlich im Prinzip. Mhm. Und sie also sie wollte mir halt nichts Böses. Sie wollte halt einfach nur, was ich halt vollkommen auch verstehen kann, äh, nicht, dass der, der gute Name oder der gute Ruf des Vaters sozusagen vernichtet wird durch sowas. Sie hat halt Angst, weil das irgendwie aus ihrer Erinnerung so ist, dass ähm, so eine Masterarbeit veröffentlicht wird. Ähm, hat sie dann auch gesagt, und dann wird das veröffentlicht, und dann kann man einfach sozusagen, sie hat halt Angst, dass man einfach den Namen googelt und dann irgendwie Verbindung äh, Person XY, da Nationalsozialismus... Genau, da hab ich auch direkt, das habe ich auch direkt gesagt, wie veröffentlicht. Ja, Im Endeffekt lesen es halt nur zwei Dozenten ja. so oder du, halt jemand, der es korrigiert ja, oder lesen möchte.
1: Führ, führ doch einfach mich als Beispiel ran. Sag hier, google den Namen Oliver Meyer und äh, ja, wie hieß meine Arbeit, Der wirst du nicht drauf
0: kommen. Die Person heißt jetzt nicht äh, Oliver Meyer und ähm, die Person, wenn du den Namen der Person eingibst, findest du direkt was zu der Person. Ja, ja,
1: klar, aber nicht deine Arbeit. Das wäre meine ich. Das also heißt, ja, jetzt, du hast ja. recht. du kannst ihn insofern beruhigen, dass du sagst, hier, das ist die Arbeit von, äh, von einem Kumpel, mit dem ich einen coolen Podcast mache, hör doch mal rein. Ähm, äh, <lacht> <lacht> und die findet man bei Google nicht. Also unsere erste Doktorarbeit wird vielleicht veröffentlicht. Und auch da ja, ja, genau,
0: es, eine Doktorarbeit wird halt veröffentlicht. Ja. Ähm, muss ja sogar, sonst darf man sich nicht Doktor nennen. Ach, wirklich? Aber wie gesagt, ja, es ist so. Man hat Veröffentlichungspflicht in Deutschland. Vorher darf sich nicht Doktor nennen.
1: Oh, weil mein Papa hat den Doktortitel und soweit ich weiß, ist seine Arbeit ja, heute in der Schublade, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwo in der Bibliothek noch ist.
0: Ja, da, wobei das natürlich bei Ärzten nochmal vielleicht was anderes sein ja. kann. Ey, die Doktorarbeit. Dr. Med, will, das ich, ist ja was anderes. Richtig, ich Geht? will nicht
1: über, ich will nicht über ihn lästern. Er selbst sagt das ja auch. Aber seine Doktorarbeit ist wesentlich kleiner als meine Masterarbeit. Aber, man muss dazu auch sagen, damals noch auf einer Schreibmaschine geschrieben. Ja. Und
0: äh, ja, gut. <lacht> doppelt viel auf äh, Aufwand. Ja, halt
1: so. ein Fehler und du kannst die ganze Seite neu machen. Ja, krass. Es äh, hat bei uns. Ja, machst halt den Buchstaben weg. Ne? Um, okay.
0: und ja, es ist, naja, auf jeden Fall wird es ja nicht veröffentlicht. Das habe ich ihr dann auch ja. gesagt. Aber im Endeffekt hat sie dann trotzdem gesagt, ja, weil da stehen halt tatsächlich, also ich kann natürlich jetzt nicht richtig zitieren, also ich hätte es theoretisch jetzt hier, aber mh, da stehen halt so Sachen drin, wo dann halt wirklich, also teilweise nat ja, nationalsozialistisches Gedankengut äh, kundgegeben wird und das ist natürlich, das will natürlich keiner, ne? Und das ist, ich habe so ein bisschen auch in der Literatur gelesen, irgendwie 80% der Leute. Ähm, die ähm, Eltern hatten oder Großväter, die irgendwie in der Wehrmacht gedient haben oder so mh, oder irgendwas zu der Zeit gelebt haben, würden sagen oder sagen tatsächlich so: Das sind halt statistische Sachen oder Umfragen, die gemacht wurden oder repräsentative Umfragen vielmehr. Äh, sagen, okay, mein Vater oder meine, meine Eltern, die waren anti-Nationalsozialismus Anti und die standen dem nicht positiv gegenüber, etc. Und das ist einfach falsch. Das ist mhm. also, jeder hat mitgemacht, alle haben weggeschaut. Das, das, so. Da gibt es doch
1: so einen Witz. Äh, Opa, äh, warst du ein Nazi? Nein, nein, nein. Ich war nie ein Nazi. Und dann, aber Opa, hier auf dem Bild, da machst du doch ganz kleinen klein Hitlergruß. Mit ganz vielen anderen. Nein, 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 nein. nein, nein. Da rufe ich Einspruch, Einspruch. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Einspruch, ja, sehr gut. <lacht> ja, ne? Also es ist, es ist halt, ja... Also man kann es, das Ding ist, ich habe, ich, Moment, ich versuche es zu finden, es ist, ähm, ich habe mir ein Buch ausgeliehen, was sowas ähnliches macht, das, ähm, okay, Buchempfehlung bei der Historien Podcast, oh, oh, meine oh. Damen und Herren, Moritz Pfeiffer ist ein, äh, sch, ja jetzt äh, nicht mehr Student, aber der hat auch seine Masterarbeit über seinen Großvater geschrieben. Und der hat das, seine Masterarbeit <lacht> veröffentlicht. <lacht> Aber es war eine Master-of-Arts-Arbeit. Also die war weitaus länger. Und das Buch ist auch weitaus länger als nur 60 oder 80 Seiten oder so. Sondern hat über 200. Das Buch heißt: Ist von Moritz Pfeiffer, heißt Mein Großvater im Krieg 1939 bis 1945. Erinnerungen und Fakten im Vergleich. Und das ist im Prinzip so ähnlich. Also, das ist sozusagen auch so ein bisschen meine Inspirationsquelle. Das wurde mir von meinem Dozenten, der mich betreut, wurde mir das empfohlen. Und ich habe es noch angefangen zu lesen. Es ist sehr spannend, weil er halt, er macht es nicht mit anhand eines Tagebuchs, sondern anhand tatsächlich der Erinnerung. Also er hat Interviews geführt über zwei Jahre mit seinem Großvater und die dann ausgewertet. Also er hatte viel mehr Material, mit dem er auch arbeiten konnte als ich. Und dann halt verglichen, okay, was ist passiert und wie sind die Erinnerungen daran von dem Großvater. Und da ist eine interessante Stelle, die ähm, ich ganz gut finde. Ähm, genau, hier. Es geht darum, dass... Ähm, es gibt einen Vorwurf von seinem Professor, äh, Wolfram Wette, der halt erstmal da sagt, okay, wie interessant das Thema ist und die Erinnerung generell sehr interessant ist und wichtig ist vor allem. Also es ist ja auch so ein, so ein Thema heutzutage was heißt erinnern, ist Erinnerung wichtig und kann man das nicht einfach vergessen, die ganze Nationalsozialismus-Quatsch. Äh, so, ne, die Diskussion kennt man ja. Und er war auf einer Tagung, wo eben auch irgendwie über verschiedene Forschungsergebnisse der Wehrmacht und dem Holocaust ähm, vorgetragen wurde und dann ist ein jüngerer Teilnehmer, nein, ein älterer Teilnehmer hat dann einen jüngeren Teilnehmer sozusagen angesprochen und ihm vor den Kopf geworfen und wie hätten sie sich damals denn verhalten? So, so nach dem Motto: Wir versteckten alle und, drin, man konnte das äh, gar nicht verhindern.
1: Sachurteil gefordert, genau.
0: Genau. Und der, jetzt, dieser. Liebe
1: Hörer, der Unterschied: Sachurteil ist also aus der Zeit heraus argumentieren, Werturteil aus der eigenen Zeit heraus. Genau. Ja. Genau. Oh, kurz. Sehr
0: gut. Ja. Und was hat daraufhin der Jüngere und gesagt? Gar nichts. Ist die Sprache verschlagen? und wusste nicht, was er dazu sagen yeah, sollte. Stattdessen wow. hat dann die vortragende ähm, Professorin dann gesagt, die ähm, selber eine jüdische Immigrantin ist. So, und ich, ich hoffe, kann man das sagen? Ja, man kann das hier einfach... Ich lese es einfach vor, ja, weil ich finde das sehr gut. Also wie gesagt, er fragt, wie hätten sie, da, sie sich damals verhalten? Und sie antwortet dann darauf, beziehungsweise jetzt Zitat auf Seite 11 von dem Buch. Sie trug mit erkennbarer Erregung vor, das sei eine unpassende und falsche Frage. Denn erstens vermöge sich der junge Mann, der stellvertretend für seine Generation gesehen werden könne, gar nicht genau in die damalige Zeit gemeint war, die Zeit des, der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges hineinzuversetzen. Klar. Das, Daher genau. ja, das nennt
1: man Alteritätserfahrung.
0: Genau, es ist für uns es ist einfach unmöglich, das nachzuvollziehen. Es, Wir deswegen können uns ist, nicht ja. hineinversetzen.
1: Deswegen ist auch ein Arbeitsauftrag wie, äh, versetze dich in die Lage eines Bauern im Mittelalter und schreibe einen Brief an deinen Feudalherrn. Vollkommener Schwachsinn. Ja. Weil das kann er nicht. Also, woher soll er wissen, wie sich ein mittelalterlicher Bauer fühlt? Ja. Er könnte höchstens schreiben, wie er sich aus heutiger Sicht gefühlt haben könnte. Aber
0: ja. Ja, selbst das ist blöd. Also ist, vergleichbar ja. ist es einfach... Mich jetzt äh, in die Lage von äh, Sarah, deiner Freundin, zu versetzen, die unbedingt jetzt, weiß ich nicht, noch irgendwas mit dir machen möchte oder so. Ich kann doch ja. niemals so sehr empfinden wie deine Freundin jetzt, sage ich mal als Beispiel. Oder, weiß ich nicht, der Typ, der äh, jetzt für morgen für ein Referat lernt. Ich kann mich doch jetzt unmöglich in die hineinversetzen. Ich kann es vielleicht nachempfinden, weil ich diese Situation selber schon mal erlebt habe. Aber sich in diese Situation nicht hineinzuversetzen, ist für uns heutzutage unmöglich. Ja. Und das, ist, das funktioniert einfach nicht.
1: Jetzt habe ich dich mit meiner Klugscheißerei unterbrochen. Der Text geht nicht Nee, alles, weiter, alles gut. Alles Ach gut. So. Ja, ist
0: aber alles gut. Wir können das gerne so, so ähm, erörtern alles. Genau, also er mag sich nicht in die Zeit hineinzuversetzen. Daher sei es zweitens ein nutzloses Unterfangen, ihn mit der unterschwelligen, moralisierenden Frage zu konfrontieren, was er wohl getan hätte. Mhm. Haben wir gerade geklärt. Es das ist richtig. unmöglich. So Auch wenn man sagt, okay, ja weiß ich selber, also es gibt keine Antwort darauf. Und jetzt kommts. Stattdessen komme es drittens auf etwas ganz anderes an, nämlich darauf, was der junge Mensch aus der Geschichte gelernt habe und wie er das Gelernte heute und in der Zukunft zu praktizieren gedenke. Und das, meine lieben Freunde, bringt vollkommen auf den Punkt, was Geschichte lernen muss oder lehren muss. Denn es geht, das ist ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein. Das haben wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge auch schon mal angesprochen. Es geht eben darum, dass man aus der Geschichte lernt und diese, die, die, diese Erfahrung, die man daraus zieht, für die Gegenwart und für die Zukunft anwendet und damit sozusagen die Zukunft prägt. Ja. Und dementsprechend auch diese Frage, wie viel Wert ist eine Quelle, das habe ich dann meinem, meinem Freund auch geschrieben und der hat es dann wahrscheinlich seiner Mutter nochmal gesagt. Es geht gar nicht darum zu behaupten, ob die Person in dem Tagebuch jetzt ein Nazi war, was für schlimme Dinge er getan hat, und um den Ruf zu schädigen. Es geht vielmehr darum, festzustellen: es ist doch super interessant, die Sicht eines Protagonisten zu dieser krassen Zeit, zu diesem, zu diesen ja, sechs Jahren Kriegserfahrung Zweiter Weltkrieg. Einfach, es ist doch super spannend zu sehen, wie jemand, der in diesem Kriegsgeschehen sitzt, diesen Krieg wahrnimmt und wie er diesen beschreibt und das zugänglich zu machen, sozusagen, oder aufzuarbeiten um daraus eben Rückschlüsse zu ziehen. Und Absolut. deswegen finde ich eben, auf die, um die Frage sozusagen abzuschließen, ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen möchtest, dass eben wie viel Wert ist eine Quelle im Vergleich zu der, dem Ruf eines Menschen, da würde ich immer die Quelle höher stellen, weil, also ich finde ein Ruf, ja, der kann zwar geschädigt werden, aber es ist jetzt, nicht so krass, oder? Also, ja. nicht, also die Quelle ist halt so viel wert, sie kann so viel bringen und das äh, gerade, also das Problem ist ja, dass sie ähm, Angst hat, dass dann irgendwie eine Verbindung zum Nationalsozialismus hergestellt werden kann. Aber gerade das, wenn eine so ich sag mal, herausragende Persönlichkeit so in äh, solches Gedankengut hat, das kann man auch ganz gut beschreiben. Also beziehungsweise damit kann man auch die Zeit sehr gut erklären, dass halt jeder damit betroffen war und man sich da sozusagen nicht von loslösen konnte.
1: Ja, Vielleicht eine weitere Schiene, worüber wir die Frau erreichen können, wäre, dass wir mal schauen, warum schreibt man denn eigentlich ein Tagebuch? Also das scheint ja so ein, so ein Mittel zu sein, um irgendwie eigene Gedanken zu verarbeiten. Und mhm. ein Tagebuch wird, muss eigentlich immer geschrieben werden mit der Bewusstsein, dass es irgendwann mal jemand liest. Und dass diese also, weil sonst könnte man es ja auch theoretisch in den Sand schreiben und dann kommt das Meer und löscht das aus, was man geschrieben hat. Also, hm. <lacht> äh, das Dumme ist, man weiß als Historiker, also das, das hatte ich mal in einem Seminar, wir wissen einfach nicht, warum Leute Tagebücher schreiben. Also, es ja. gibt ganz viele, die das machen, aber wir kennen nicht die Beweggründe.
0: Es, es gibt ja zwei Arten, also ich habe auch mal versucht, ein Tagebuch zu schreiben, habe es dann auch irgendwie aufgegeben. weil also, ich. Es ist so gescheitert wie dein Instagram, ja. <lacht> Nee, ich habe einen neuen Instagram-Account.
1: Ja, 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 ich weiß, das hast du schon erzählt.
0: <lacht> nee, ähm, ich habe tatsächlich versucht, während meiner Bundeswehrzeit äh, Tagebuch zu führen. Und vorher auch schon irgendwie. Es ist ganz, es ist richtig cringe, wenn man mein, mein kleinen ich hatte so ein kleines Büchlein, da habe ich so komische Geschichten reingeschrieben und so. Und, ah, das ist richtig unangenehm, das zu lesen. Ich habe es letztes Mal ausgepackt und nochmal gelesen. Es ist richtig unangenehm, das zu lesen. Und einmal lag es auf, also es, Irgendwann habe ich halt mein, mein Zimmer irgendwann mal aufgeräumt und haben dann auf dem Dachboden Bücher und sowas hingelegt. Unter anderem auch dieses, ich nenne es mal Tagebuch, es war nicht richtig so, heute war ich da und da, sondern es war mehr so Gedankenaufschreiben, teilweise alles auch ziemlich mürbe oder so und irgendwann bin ich dann mal auf dem Dachboden, also es lag dann für eine Weile auf dem Dachboden, irgendwann bin ich dann mal hochgegangen aber da lag das Tagebuch an einem anderen Ort, wo ich das hingelegt habe. Oh je, dein Tagebuch irgendjemand gelesen. Aus, irgendjemand aus meiner Familie hat es gelesen und nie darüber gesprochen. Richtig unangenehm. Ich habe es mir dann direkt vom Dachboden weg und wieder irgendwo bei mir versteckt. Also es ist richtig, ich habe es tatsächlich noch. Vielleicht lese ich irgendwann mal darauf so Interessante darauf Quelle, vor. ja. Ähm, und ich habe halt versucht, in, äh, über meine Bundeswehrzeit zu schreiben. Aber ich kam mir direkt beim ersten Ding, ich habe auf der Hinfahrt tatsächlich zur Kaserne, meine erste Hinfahrt, habe ich angefangen, dann das Tagebuch zu führen. Und es war so richtig... Äh, Ah, das ist so richtig so, oh nee, kann man heute nicht mehr lesen. Das ist so richtig. Also, ich habe auch irgendwann, ich habe während der Grundausbildung irgendwann aufgehört. Manche Leute so, äh, Marc, also ich, man wird ja mit Nachnamen gesprochen. Was machst du da? Ich so, ja, schreib Tagebuch über meine Erlebnisse hier. Ach so, ja, eigentlich eine coole Idee. Und so, ja, hm. Und dann war es direkt immer so, ah, ich muss das immer heimlich machen. Und dann ist es so unangenehm, weil es ja, ja, weiß ich, es. Hat das nicht, aber
1: es hat doch auch seinen Reiz, wenn man was heimlich macht, finde ich.
0: Ja, aber es war so, so, okay, ich muss jetzt was schreiben, okay. Wie, also, also allein, wie man ein Tagebuch anfängt, Liebes-Tagebuch? Oder schreibt man, eigentlich? Ja, ich würde es wahrscheinlich eher machen, so heute war so und so und dann bin ich das und das. Oder so, ja, ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall irgendwann aufgegeben und nicht mehr weitergeschrieben. Ich kann noch mal raussuchen, ich, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht lese ich ein paar Highlights vor oder so. Weißt, weißt du was,
1: ich ich habe auch ich habe nicht ein Tagebuch geschrieben, aber ich hatte mal so ein kleines Heftchen, wo ich so Olli löst alle Weltprobleme drin hatte. Also so habe ich es nicht genannt, aber ich habe gedacht, <lacht> hey, eigentlich ist die Lösung, die ich habe, so einfach, dass sie genial ist. Und habe dann gedacht, vielleicht Olli, irgendwann bist du so schlau, dass du denkst, das hat funktioniert, so dumm. Also dumm in Anführungszeichen warst du damals, also naiv warst du, dass man das Weltproblem... Welthunger oder sowas so einfach lösen kann. Und so hatte ich die Idee, äh, dass man, äh, dass man zum Beispiel die, äh, den Welthunger, äh, den hatten wir gerade da in, in unserem Konfirmandenunterricht besprochen, oh, dass wow, man das der einfach, religiöse Olli. ja, ja, genau, da kam der religiöse Olli durch. Fand ich toll, dass das besprochen wurde und das hat mich direkt beschäftigt. Dachte, Moment, äh, kurz, äh, Konfirmation
0: ja? war wann? Also wie alt ist man äh, da ich, nochmal? Ich, ich glaube, mit,
1: mit 14 wirst du konfirmiert. 14. Also ich war wahrscheinlich ich jetzt mit 13 auch okay. oder so. Ja, wahrscheinlich. Also ich hatte die Idee, dass man eine Art Weltsteuer erhebt und dann so ein Länderfinanzausgleich auf Weltebene macht. Oh,
0: das ist aber schon sehr komplex.
1: Ja, richtig. Hey, und also ich habe damals gedacht, als ich geschrieben habe, ja, irgendwann fällt dir dann auf, dass das eine blöde Idee war. Aber mittlerweile denke ich, ja, eigentlich also warum es klappt auf deutscher Ebene okay klar, die einen Länder jucken immer die anderen weniger aber wenn man jetzt so einen Länderfinanzausgleich machen würde, dann hätte man ja nicht mehr das Problem, also das dachte ich damals dass die einen reichen Länder dann die Armen ausbeuten, weil das Geld quasi sofort wieder zurückfließen würde aber mhm. man weiß natürlich, es sind auch viele private Akteure, aber gut dann müssen dann die Staaten auch direkt gucken, dass diese privaten Akteure nicht anfangen, äh, dort die Länder auszubeuten. Und naja, gut, und durch das Ge Geografiestudium wird einmal bewusst, dass, dass es oft nicht finanzielle Ungleichheiten sind, sondern natürlich ja. auch äh, äh, Ungleichheiten hinsichtlich der Bildung. Und das ist natürlich verdammt schwierig, äh, was weiß ich, jetzt in, in einem hungerbedrohten Land jetzt plötzlich... Äh, Kleine mittelständische Unternehmen anzusiedeln, die, <lacht> ja. die jetzt äh, starke ähm, Humanressourcen benötigen, gut gebildete ja. Menschen. Das ist und illusorisch, da muss man jetzt andere Probleme ja. lösen.
0: Und auch, auch Geld einfach hinschöffeln, so ganz wie ja, ja, genau. das jetzt. Das, das bringt, überhaupt, das bringt das halt. leider. Und deswegen, heimisch ja. das heimische Merkt. Das macht halt auch gar keinen Sinn. Das ist so ein bisschen, habe ich heute noch einen Artikel zugelesen, wie der Bundeswehraufenthalt in Mali im Moment. Ist es Mali? Ich weiß es nicht. Ähm, irgendwo in, in Afrika ist auf jeden Fall die ich Bundeswehr meine, es war Mali. Ist es Mali? Äh, hm. Moment. Oder ist es Kongo? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es nee, Kongo nee, ist. Mali. Ist es Mali? Okay. Wo auf jeden Fall die Bundeswehr dort Leute ausbilden soll, um da eben den Kampf gegen die ähm, gegen die, ich weiß nicht, gegen wen die da kämpfen, mh, zu führen. Und das ist halt gescheitert. Also es, es, da sind 1000 Bundeswehrsoldaten. Das ist der größte Bundeswehreinsatz seit der Gründung der Bundeswehr und das, das ist es führt zu nichts weil die bilden da zwar leute aus aber die können mit diesen also der, die leute können jetzt schießen und können brücken bauen und so aber die können nicht eingesetzt werden weil halt die ressourcen die ja, fehlen um irgendwas zu machen einfach da, also da fehlt einfach komplette koordination die haben da jetzt fehlt an patronen <lacht> ja nee also es, es fehlt einfach an, an dieser generellen ich nenne es jetzt mal humanen Infrastruktur, dass halt einfach da jemand ist, der das leitet und sagt okay und da müssen wir das dann so machen und so und so. Oh, jetzt ist ich das Mikrofon gekommen. Oh man,
1: ah ja okay, kann es nicht nachvollziehen.
0: Ja. Und also es ist in dem Artikel wird es besser erklärt als dieses jetzt erklärt. Auf jeden Fall. Also es führt so irgendwie ins Nichts und es genauso ist es so, wenn man jetzt ganz viel Geld einfach irgendwo hinstieg. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Das Geld wandert dann irgendwie doch dann in irgendwelche ähm, Finanz auf Finanzwege von irgendwelchen illegalen Sachen und sowas. Mhm. Es ist, also aber es ist halt Mark, tatsächlich haben sie nicht, alles nicht ja, so einfach. Ich
1: glaube, in letzten Folge gesagt, aber die Bundeswehr, ich kann gar nicht nachvollziehen, Es wäre jetzt lustig, wenn ich das so als o einspielen könnte. Hey, die Bundeswehr, ich kann gar nicht verstehen, warum die Leute da ständig gegen fluchen. <lacht> Letztens haben sie ja. zwei Dozenten unterhalten und wie unreflektiert sie mit der Bundeswehr <lacht>
0: gesprochen ja, da kann ja die Truppe nichts für. Die werden da ja nur hingeschossen. Also, da kann die, die Truppe kann da ja nichts für. Das ist ja die... die ja, ja be beziehungsweise Deutschland macht ja das, was sie da eigentlich vorhaben, aber es bringt halt nichts, weil die... Also, das Ziel war es, ähm, die äh, Armee von Mali so gut auszubilden, dass sie sozusagen... Genau, Rebellen war das Wort, was ich eben gesucht habe. Gegen die Rebellen zu kämpfen. Mhm. Ich glaube, es sind Rebellen. Und... Das macht ja die Bundeswehr und die bilden ja auch Leute aus, aber es fehlt dann halt an anderer Stelle, wo die Bundeswehr gar keinen Einfluss drauf hat, fehlt dann eben das Konzept, die Idee, okay. also, die Idee. also es fehlt halt an, an viel mehr als an gut, äh, gut ausgebildeten Soldaten, weil ein Soldat, also in dem Artikel stand das so, ein Soldat hat das so beschrieben, es ist so ein bisschen wie wenn man Chinesisch lernt, aber dann nie nach China fährt.
1: Okay, ja. ist ein seltsames Beispiel, weil ich nicht so ganz Habe ich auch nicht ganz verstanden, aber <lacht> <lacht> es klang ganz gut.
0: <lacht> ich hoffe, du würdest das mehr verstehen, als ich, ehrlich gesagt. Und dann hätte du gesagt, ah, ja. <lacht> gut, jetzt habe ich es auch verstanden. Nee, gut, streichen wir das. Wir sind jetzt ja. eher am Ende.
1: Ja, ja, Moment, Moment, Moment. Ich will das noch kurz mit dem, was wir vor, mit deiner Quelle verknüpfen, was wir jetzt gerade so, erarbeitet okay. haben. Okay, was was das? Jetzt die Sicherungsphase. Gemacht? Und zwar habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Okay. Und zwar... Wir haben ja gesagt, äh, die Soldaten machen dann nur ihren Job, die kriegen ja ihren Befehl und so weiter. Ja. Würdest du das jetzt auch sagen, der Typ in deinem Tagebuch, ist das so einer? Also war das ein Mitläufer? War das ein war das vielleicht ein ähm, Schuldiger? Also würd, war das ein Nazi? Einer, der, der das gerne gemacht hat und der sich auch an Verbrechen beteiligt hat? Oder würdest du sagen, war halt ein einfacher Soldat? Weil ich meine, über die Schuld von Soldaten kann man hab ja auch gut Literatur. diskutieren und da könntest da, du ja, ja das dann als ja. exemplarische Quelle heranziehen für ja. Schuld oder Mitläufertum
0: ja, da können wir tatsächlich in einem halben Jahr, wenn ich die Masterarbeit oder vielleicht äh. früher auch, <lacht> aber in einem halben Jahr wenn ich die fertig haben, da können wir dann, dann tatsächlich nochmal drüber reden, das Ding ist ich habe tatsächlich die Quelle oh, ich würde sagen nur zu einem Fünftel einem Viertel vielleicht gelesen ich bin sie auch gerade am, tatsächlich am transkribieren, weil die Schrift ähm, am Anfang noch gut ist und irgendwann wechselt er den Stift und dann ist es so ein Stift, der so durch die Seiten durchdrückt und dadurch wird es sehr schwer zu lesen. Äh, weswegen ich da noch nicht so viel zu sagen kann. Also es ist auf jeden Fall so, dass nationalsozialistisches Gedankengut ähm, darin vorkommt. Er sagt zum Beispiel... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob der Bolschewismus so genannt wird, aber er sagt zum Beispiel, dass... Ähm, also ich, ich nenne Ah, da hatte ich gestern auch eine Diskussion drüber. Er sagt das N-Wort über Schwarze. Das kommt ein paar Mal vor. Hm. Ja, und verschiedene andere Dinge, wo es sich so zeigt. Okay, es ist das Gedankengut sozusagen drin. Im Endeffekt, wenn man auch seine Taten nach dem Krieg sieht... Ist es dann wahrscheinlich so, dass er tatsächlich, also was heißt ein Mitläufer war? Er wurde halt eingezogen und hat dann dementsprechend seinen Job gemacht. Und danach, also wie gesagt, er ist ein angesehener Mann gewesen. ne? Mhm. Aber das ist ja immer eh die Frage. Ähm, da habe ich heute auch noch ähm, beim WDR Zeitzeichen was zugehört, dass Polizisten teilweise Kriegsverbrechen gemacht haben oder begangen haben. Oh ja. Und danach die Folge wieder haben in, der auch gehört. in der Bundes, ja genau, die lief, die habe ich Boah, mal. Das war Spendet krass, ne? Ja, richtig krass, wo so 40.000 Leute innerhalb ja. von 2000, äh, zwei Tagen einfach ermordet worden oder so ein Feld geschickt wurden. Warte, wie und hieß die, das nochmal? Da Ernte-Dankfest. Ernte äh, Ernte-Dankfest Ernt oder sowas.
1: Erntefest, fest wahrscheinlich, meine ich.
0: Irgendwie sowas. Ja, ja so total und, krass. Ja, und
1: äh, Rü äh, Heinz, Hoff, Heinz Rührmann haben sie, sie haben auf jeden Fall kabarettistische Musik gespielt ja. und also über, über so einen Propagandawagen und damit man so die Schüsse übertönt hat. Aber es ja. gab auch Leute, die die haben sich dann da freiwillig beteiligt, weil dann war halt ein Radau.
0: Ja, es war ein Riesenradau. Die haben auch irgendwie sich die ganze Zeit dabei getrunken und dementsprechend nicht so gut getroffen. Und dann ja. haben die am Anfang am Anfang haben die einfach so die übers Feld laufen lassen und irgendwann haben die gesagt, okay, wir müssen jetzt so Graben bilden zum Schutz vor Feinden. Und da wurden die dann so gestapelt und diese Graben, die von den von den Opfern auch vorher gegraben wurden, bevor die getötet wurden, war dann nachher so voll mit Leichenbergen, dass sie sich darüber getürmt haben, dass sozusagen die Graben nicht tief genug waren. Also, total krasses Thema. Mm. Mm. Auch, Auch schrecklich,
1: schrecklich fand ich, dass sie die Kinder nicht erschossen haben, die Säuglinge. Weil sie gesagt haben, ja, die ersticken dann am Blut. Boah,
0: Kauernfall. das ist so krass. Ist die ja, Kugel nicht und, wert. Ja. Und, und, und das ist dass die Maschinengewehre
1: so krass. heiß gelaufen sind, weil. Ja. Obwohl das, nur jeder eine Kugel bekommen hat.
0: Ja, wobei das... Also, die Aussage... Also, ich habe Maschinengewehr geschossen. <lacht> Jetzt kommt der Profi. Äh, nee, tatsächlich... Also, es läuft tatsächlich sehr schnell heiß. Das ist so. Also, man hat immer ein extra Rohr dabei, weil es tatsächlich sehr schnell heiß läuft. Und ein Schuss mit dem Maschinengewehr abzugeben, ist nahezu unmöglich. Das funktioniert nicht. Ach. Das kann... Selbst ein guter Schütze kann nicht... Einen Schuss mit einem, man hat ja so eine Kette, wo, wo die ähm, Munition drin ist und es ist wirklich, du hast, also es gab beim, beim Bund, als ich da war, gab es eine, eine Übung, da musste man, ich glaube es waren mindestens vier Salben Salven schießen oder waren es drei mit 15 Schuss, ich glaube es waren vier, so dass du sozusagen vier Schuss abgeben musstest pro Salve und dann bestimmte Fe bestimmte Felder treffen aber kann man so einem denn nicht ein Kreis?
1: Maschinengewehr auf Einzelfeuer stellen ich meine das hatten sie nämlich gesagt
0: ja sie haben es wurde einzelfeuer be be bedingt ach so befohlen. okay befohlen ich, okay. also mit dem heutigen Maschinengewehr was sehr sehr nah an dem Maschinengewehr von, 2000, äh, von vom zweiten Weltkrieg Dran ist, außer dass es sozusagen. Es ist sozusagen eigentlich das MG3, was die Bundeswehr benutzt, ist sozusagen noch das gleiche Gewehr, was im Zweiten Weltkrieg, äh, Maschinengewehr, was im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde, nur dass es gedrosselt ist. Weil beim, also es ist tatsächlich, es könnte mehr schießen, wenn man wollen würde. Ah. Weil es halt kriegsrechtlich Genfer-Konvention etc. Das MG3 ist
1: dieses ja, genau. G36, dieses Skandalgewehr. Nein, 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 nein,
0: nein. Oh. G36 ist, ist äh, ein, ein, ein Gewehr. Okay, lieber ein, Hörer, verzeiht. Äh, ein, Masch ein, Maschinengewehr ist dieses, ein, ein Maschinengewehr ist dieses typische fette Ding, wo du nicht so ein Munitionsding hast, was du so irgendwo reinsteckst, sondern du hast so eine Munitionskette. Ach Kette. ja, stimmt, du hattest du das eben so, gesagt, das Kette. ist dieses typische das, ah, ist das wo, Maschinengewehr. Wo einer das Ding
1: festhält, ne?
0: Ja, ja ne, einer hält man die kann Kette und der andere schießt. Ja, genau. Genauso ungefähr. Und G36 ist halt ein Sturmgewehr sozusagen. Ich bin, also es ist ein, ein äh, automatisches Gewehr auf jeden Fall, womit du, da kannst du einstellen, Einzelfeuer, äh, und ja. da ist eigentlich immer Einzelfeuer eingestellt.
1: hast ähm, und, und so ein Ding hast du geschossen?
0: Ja, ist ich habe alle... Ist das nicht voll ja, laut? Es ist mega laut. Und, und wie gesagt, man kann nicht einen Schuss abgeben, weil du drückst, das, ist so, das, geht, das rattert so schnell durch, das Ding schießt 1200 Schuss pro Minute. Du drückst wirklich so... Dr, dr, das geht so schnell und wie gesagt, die Übung besteht darin, ähm, vier Salben oder drei Salben abzugeben. Ich habe es beim ersten Mal nicht geschafft, weil es das, das ist wirklich so und das ist so schnell weg. Du kannst da gar nicht, also Einzelfall, unmöglich mit dem Maschinengewehr. Also zumindest mit dem MG3 von der Bundeswehr, unmöglich, ah, sage ich. Okay. Außer du bist ein richtig, richtig krasser Profi und wirklich never ever, wirklich. Ich habe auch ein Video, ich weiß nicht, ob das noch irgendwo habe, wo ein Ausbilder 50 Schuss durchballert und wirklich das verzieht, also genau, das ist auch noch richtig. Das Ding verzieht ultra krass, das ist so einen krassen ein Rückschuss. Du musst das so richtig krass in die Schulter pressen und du liegst auch auf dem Boden. Ne? Du kannst, in der Hand kannst du es unmöglich halten, also so wie Rambo das macht, unmöglich. Du triffst gar nichts. Weil das Ding zieht so nach oben. Du musst das auf so einen Dreifuß hinstellen, im Liegen, richtig krass in die Schulter drücken und selbst dann triffst du nicht. Also ich habe ich hab diese Übungen, boah, die habe ich ganz knapp nur bestanden. Vielleicht, vielleicht Ding, muss man erstmal so anfangen,
1: Se dass man vor sich in den Boden schießt. So. Und dann geht man immer weiter hoch. Ja,
0: wie, oh. es, jetzt es jetzt, ist. das Mikrofon war nicht lang genug. Äh, naja. Es ist super, aber jetzt, wie gesagt, aber auch trotzdem also interessant, darüber noch ja, zu ich, ja
1: Ich finde es find auch faszinierend, wie du da aufblüßt bei dem Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, ich kann da natürlich auch viel zu sagen. Ich meine, ich war Ausbilder, ne? ich musste das abfragen und und sagen hier ich viel schießt das in der Minute während die das so zerlegen und zusammensetzen mussten also, ah du
1: warst da richtig der Prüfer aber du warst, fand, du warst quasi
0: das schon Lehrer ich fand die Folge ich fand, ich ich fand fand sehr schön super gut es war ja ich ein, auch eine sehr historische Folge endlich mal passend zum Namen der ist hey, da echt, Mann. Also, die ganzen
1: Leute die enttäuscht sind echt? Äh, dass wir ich weiß gar nicht sind Leute enttäuscht hey, gibt uns mal ein Hörerfeedback ich muss
0: also man muss erst <lacht> bis Folge Warte. 15. Und oh nein
1: Scheiße Oh, ich schon wieder gesagt. Ähm, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Ja, eine
0: Hörerfrage, ja. Die ja, genau, die Hörerfrage.
1: Nee, das geht nicht. Wie? Also wir zeichnen die Folge hier wirklich auf, damit wir die Hörerfolge abarbeiten können. Was? Ähm, das müssen wir jetzt wirklich machen.
0: Nein, Ey, Olli, wir sind schon viel zu weit. Die Folge ist hiermit zu Ende, das Intro läuft.
1: Okay, scheiße.
0: <lacht> <lacht> ich stoppe. Ey, wir
1: sind unfähig, wir sind unfähig.